1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert. Und ich
0: bin Tanja Traxler. Wir tauchen jeden Mittwoch ein in die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
1: Heute geht es bei uns um Quantenphysik oder besser gesagt um die Frage, welche praktischen Anwendungen die Quantenphysik mit sich bringt. Um keine unserer Podcast-Folgen zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify und wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
0: Die Quantenphysik ist ja ein großer Teilbereich der modernen Physik, der so circa ab 1900 entwickelt worden ist. Und es geht dabei, ganz grob gesagt, um das grundlegende Verständnis des Verhaltens der allerkleinsten Teilchen, also zum Beispiel Elektronen oder Lichtteilchen etc. Und diese kleinsten Teilchen muss man verstehen, im Detail, um zum Beispiel einen Transistor bauen zu können oder einen Laser, viele der Grundlagen für unsere derzeitige Elektronik. Und so gibt es schon heute viele Anwendungsfelder, wo wir täglich Quantenphysik benutzen.
1: Wir reden jetzt aber nicht von Quantenheilung oder irgendwelchen Quantenlasern, die angeblich gegen Haarausfall helfen sollen. Da gibt es im Internet relativ viele Angebote, sondern es geht um andere Anwendungen, die aus der Quantenphysik kommen. Und zum Glück hast du, Tanja, Quantenphysik studiert. Das heißt, ich muss diese Fragen dazu nicht selber beantworten, sondern kann sie dir stellen. Was gibt es denn da an möglichen Anwendungen aus der Physik?
0: Ja, tatsächlich ist die Quantenphysik eine der meistverwendendsten physikalischen Bereiche, die es überhaupt gibt. Für die gesamte Elektronik, etwa wenn wir Transistoren bauen oder Laser oder auch wenn wir ein Smartphone oder einen Laptop verwenden, verwenden wir Quantenphysik auf täglicher Basis. Das ist das, was oft als sogenannte erste Generation der Quantentechnologien bezeichnet wird.
1: Ich denke ja auch bei Quantenphysik immer an eben so Phänomene aus der Quantenphysik wie Superposition und Verschränkung. Was hat denn das mit technischen Anwendungen zu tun?
0: Ja, da sind wir gerade an der Schwelle. Das ist dann die zweite Generation von Quantentechnologien. Und da geht es im Gegensatz zur ersten Generation von Quantentechnologien darum Phänomene, also ausgefeiltere Phänomene der Quantenphysik, wie eben Superpositionszustände, also Überlagerungszustände auszunutzen, das heißt ganz einfach, dass Quantenteilchen in einer Überlagerung von mehreren Zuständen zugleich sein können. Zum Beispiel klassisch bei Computern ist 0 oder 1 die Information codiert. Quantenbits, Qubits sind in einer Überlagerung von 0 und 1. Das ist ein Superpositionszustand und Verschränkung ist auch was ganz Spannendes.
1: Das entzieht sich ja unserer Alltagsvorstellung eigentlich total, oder? Also zwei Zustände, die sich überlagern. Wie ist das dann mit der Verschränkung? Ist das nochmal was anderes?
0: Ja, also die Verschränkung ergibt sich aus der Möglichkeit von Superpositionszuständen. Und im Prinzip geht es bei der Verschränkung darum, dass man zwei oder mehr Teilchen hat, die jeweils in so einem Überlagerungszustand sind und dadurch gegenseitig auch voneinander abhängen. Ja, aber du hast recht, also so richtig gut verstanden ist das nicht. Es gibt da viele noch konzeptuelle, offene Fragen und es widerspricht natürlich sehr unserer Alltagsintuition. Aber interessanterweise müssen wir die Quantenphysik gar nicht bis ins Letzte verstehen. Wir können sie trotzdem verwenden und wir tun Schön. das schon jetzt auf täglicher Basis.
1: Okay, aber wenn wir jetzt über die zweite Generation reden, was da auf uns zukommen könnte technologisch, wie kann man da quantenphysikalische Phänomene nutzen? Wir haben alle schon gehört, Quantencomputer, das wird seit vielen Jahren als in absehbarer Zukunft erreichbare Technologie erwähnt. Worum geht es dabei?
0: Also wie ich schon erwähnt habe, auch bei einem klassischen Computer verwenden wir Quantenphysik, aber erst bei einem Quantencomputer verwenden wir zum Beispiel Superpositionszustände. Also wie erwähnt, die kleinste Informationseinheit, Recheneinheit von so einem Quantencomputer sind Qubits, die sich in einer Überlagerung von 0 und 1 befinden. Und wenn man Quantenalgorithmen für diese zukünftigen Quantencomputer entwickelt, dann werden eben genau solche Eigenschaften ausgenutzt, wie die Superposition oder auch die Verschränkung. Und das wird dann für Rechenprozesse eingesetzt. Und dadurch ist es möglich, dass manche, zugegeben sehr spezielle Probleme, viel schneller und auch präziser gelöst werden können.
1: Mhm. Darauf gehen wir dann noch später ein bisschen genauer ein. Es gibt ja aber auch noch andere Bereiche wie Quantenkryptographie, Quantenteleportation, Quantensensoren. Das sind alles Dinge, die in Entwicklung sind. Und es hat ja auch im vergangenen Herbst ein Österreicher, nämlich der Anton Zeilinger, ein österreichischer Quantenphysiker, den Physiknobelpreis bekommen, der in seiner Forschung auch technische Anwendungsmöglichkeiten von quantenphysikalischen Phänomenen aufgezeigt hat. Um welche Experimente ist es denn dabei gegangen?
0: Es ging dabei bei diesem Nobelpreis, den Anton Zeilinger gemeinsam mit Alain Aspect und John Clauser bekommen hat, um was genannt wird, der Nachweis oder Experimente zu den Bellschen Ungleichungen. Die Bellschen Ungleichungen sind in den 1960er Jahren von John Bell aufgestellt worden. Und erst durch diese Arbeit ist klar geworden, dass Ideen wie Verschränkung oder Superposition nicht nur einfach interessante Gedankenkonstrukte sind, sondern dass man das tatsächlich im Labor realisieren kann. Und das hat unter anderem auch Anton Seilinger in sehr bahnbrechenden Experimenten gemacht. Dadurch ist es klar geworden, dass man das auch praktisch irgendwie nutzen kann, diese spannenden
1: Phänomene. Ja, großen praktischen Nutzen, wie du vorhin schon erwähnt hast, verspricht man sich von Quantencomputern, von leistungsstarken Quantencomputern vor allen Dingen. Wir haben mit Richard Künk gesprochen, der ist Tenure-Track-Professor für Quantum Computing an der Universität Linz und haben ihn nach seiner Meinung gefragt, welche größten Potenziale es gibt für künftige Quantenrechner.
2: Hören wir kurz rein. Traditionell werden zwei große Killer-Apps am häufigsten im Zusammenhang mit Quantencomputern genannt. Kryptographie genauer Code knacken und die Simulation von physikalischen sowie chemischen Effekten. Das ist spannend, weil genau diese zwei Themenschwerpunkte schon als Motivation für die ersten Computer überhaupt fungiert haben, und zwar im Zweiten Weltkrieg. Stichwort Enigma und Manhattan-Projekt. Mittlerweile diversifiziert sich das Anwendungsspektrum von Quantencomputern aber zusehends. Die Hoffnungen sind groß, aber richtige Durchbrüche sind noch relativ rar gesät. Das ändert sich hoffentlich, wenn die Quantencomputer besser werden und, das ist auch ganz wichtig, einem breiten Publikum leicht und ohne große Kosten zur Verfügung gestellt werden können. Digitaler Fortschritt passiert meistens durch Herumprobieren, Coden und Hacken am tatsächlichen Gerät. Wenn wir dorthin kommen, kann das wirkliche Zeitalter der Quanteninformatik losgehen.
0: Wie Richard Küng also ausführt, befindet sich das Feld Quantencomputing derzeit in einer sehr spannenden Phase wo schon viele Potenziale erkennbar sind, wenn auch die ganz großen Durchbrüche bislang noch auf sich warten lassen.
1: Richard Kühn spricht aber auch die Kryptographie schon an. Es ist ja so, dass eigentlich alle Datenschützer und IT-Verantwortlichen und sicherlich schon viel länger alle Geheimdienste vor dem Tag zittern, an dem es einen leistungsstarken Quantencomputer gibt. Denn damit könnte man eigentlich alle unsere herkömmlich verschlüsselten Daten knacken. Die wären eigentlich mit einem Schlag nicht mehr sicher. Warum sind Quantencomputer theoretisch denn so gut darin, Codes zu knacken?
0: Das hat mit einem bestimmten Quantenalgorithmus zu tun, dem sogenannten Shores Algorithm. Und Quantencomputer, also die Idee dazu gibt es ja schon sehr lange, aber es war lange nicht klar, welchen praktischen Nutzen solche Quantencomputer überhaupt haben könnten. Und Peter Shor hat eben in der Mitte der 90er Jahre einen Algorithmus gefunden für zukünftige Quantenrechner, die es jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, noch nicht gibt, die so einen Algorithmus ausführen könnten. Und Shores Algorithm ist eben sehr gut darin, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Und das ist eben genau die mathematische Operation, die es braucht, um Codes zu knacken. Klassische Computer sind da relativ schlecht darin. Die brauchen sehr lange Rechenzeit, wenn es um große Zahlen geht. Und Quantencomputer sind in diesem sehr speziellen Anwendungsfall definitiv klassischen Rechnern überlegen.
1: Und wir verwenden eigentlich in unserer Verschlüsselung heute standardmäßig eben sehr große Primzahlen, oder? Weil das mit einem normalen Rechner ewig dauern würde, das zu knacken. Darum sind die relativ sicher.
0: Ganz genau, das ist so die Standardverschlüsselungsmethode. Das Elegante an dieser Methode ist, dass sie sehr gut auszuführen ist. Also wenn ich dir zwei große Primzahlen gebe und dich bitte, bitte multipliziere das mal für mich, dann wirst du sehr schnell ein Resultat haben. Wenn ich dir eine irrsinnig lange Zahl hinwerfe und dich bitte, das in die Primfaktoren zu zerlegen, dann bist du auch mit einem Supercomputer ziemlich gut beschäftigt.
1: Der Quantencomputer könnte das ändern, eines Tages zumindest, aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben den Quantenphysiker Richard Küng auch gefragt, was denn derzeit die größten Herausforderungen sind, um so einen leistungsstarken Quantenrechner zu bauen, der zum Beispiel diesen Algorithmus ausführen könnte, der unsere Daten auslesen könnte.
2: Da gibt es einige. Ein großes Problem sind Präzision respektive Fehler. Quantencomputer nutzen Quantenbits, kurz Qubits, und die sind eine Mischung aus analogen und digitalen Informationsspeicher. Und analoge Freiheitsgrade sind nun mal sehr schwer präzise zu modifizieren. Deshalb ist Analogtechnologie heute fast vollständig von Digitaltechnologie abgelöst worden. Und Quantencomputer haben dasselbe Problem. Heute erreichen sie Fehlerraten von 1 zu 10.000. Das ist ziemlich bedachtlich, bedeutet aber, dass von 10.000 elementaren Operationen mindestens eine komplett schief geht. Und mit solchen Odds lässt sich leider kein halbwegs interessantes Problem lösen. Zum Vergleich, heutige Digitalchips führen Milliarden Operationen pro Sekunde aus. 10.000 Quantenoperationen wirken in so einem direkten Vergleich nahezu lächerlich. Für einen richtigen Durchbruch müssen wir an dieser Front noch um einiges besser werden.
0: Wie in den Ausführungen von Richard Püng klar wird, reicht es also nicht nur einfach nur sehr große Quantencomputer mit möglichst vielen Qubits zu bauen, sondern die Fehlerkorrektur ist ganz entscheidend. Das ist auch ein großer Unterschied zu klassischen Computern. Und was so schwierig ist an der Fehlerkorrektur und was uns immer noch im Weg steht, leistungsstarke Quantencomputer zu bauen, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich
2: mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brumbauer,
2: Alexander Amon und Michael Wendisch.
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Also Quantenrechner sind nicht nur viel anfälliger für Störungen, etwa durch die Umgebung, sondern die Quanteninformation kann auch nicht so einfach kopiert werden. Es gibt da das sogenannte No-Cloning-Theorem, was das Kopieren von Quantenbits verbietet. Und das ist eine enorme Herausforderung, wenn es um die Fehlersuche geht. Bei klassischen Rechnern kann man die Bits einfach kopieren und schauen, ist da irgendwas schiefgegangen. Bei Quantencomputern zerstört man die Information, wenn man sie kopiert. Und das macht die Fehlerkorrektur zu einer irrsinnigen Herausforderung. Was so das Problem dabei ist, auch dazu haben wir mit dem Quantenphysiker Richard Kühn gesprochen.
2: Hier kann ich nahtlos an den vorherigen Punkt anknüpfen. Es sind nämlich die Fehler, die das Problem sind. Die Fehlerkorrektur ist ein spannender Lösungsansatz. Die grundlegende Idee ist, Information redundant und dezentral auf viele Speichermedien aufzuteilen. Wenn so ein Teil ausfällt, ist es nicht weiter schlimm. Dieses Prinzip wird heute bei Festplatten und im Mobilfunk angewendet, funktioniert aber auch für Quantencomputer. Solange wir die Anzahl der tatsächlichen Informationsträger groß genug wählen, können solche Quantum Error Correcting Codes tatsächliche Quantenfehler quasi auf Null drücken. Dabei gibt es im Großen und Ganzen zwei Challenges. Erstens, die Quantenfehler müssen klein genug sein. Und zweitens, es gibt einen beachtlichen Overhead zwischen geschützter Quanteninformation und der Anzahl tatsächlicher Quanteninformationsträger, zum Beispiel Qubits, die dafür benötigt werden.
1: Also die Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen müssen also diese Fehlerkorrektur dramatisch verbessern, damit wir leistungsfähigere Quantencomputer haben können. Wenn wir dann einmal dort angelangt sind, werden solche Quantenrechner dann irgendwann unsere heutigen Computer ersetzen können?
0: Das ist eher nicht anzunehmen, eher ergänzen, wobei das natürlich sehr spekulativ ist. Aber man muss sagen, zum Beispiel ein klassischer Computer wie ein Smartphone, das ist ein wirklich schon sehr gut entwickeltes Gerät, das so ein breites Spektrum von Anwendungen sehr gut und präzise erfüllt. Der Vorteil von einem Quantencomputer könnte eher darin liegen, dass sehr spezielle Probleme, zum Beispiel in der Wissenschaft oder in der Medizin, in anderen Bereichen, viel effizienter angegangen werden können. Aber es ist eher nicht davon auszugehen, dass wir bald alle mit einem Quantenhandy herumlaufen. Leider nicht, aber für sehr spezielle Anwendungsfälle.
1: Ja, zum Beispiel, welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten gäbe es denn mit so einem leistungsfähigen Quantencomputer?
0: Wir haben schon über Code-Knacken gesprochen, das ist eins der Anwendungsfelder. Oder auch Quantencomputer sind eben durch diese Superpositionszustände und Verschränkungen, indem sie das ausnutzen, sehr gut darin, alle möglichen Probleme zu lösen, die so paralleles Rechnen erfordern. Das ist zum Beispiel beim klassischen handlungsreisenden Problem eine wichtige Frage. Also es könnte in der Logistik Quantencomputer vorteilhaft sein, um die effizienteste Route zu berechnen, um verschiedene Ziele abzuklappern. Oder auch, im Grenzbereich von Quantencomputing und künstlicher Intelligenz, da liegen sehr große Hoffnungen. Beim Machine Learning zum Beispiel, also wenn es um Optimierungsprobleme geht, da ist paralleles Rechnen, wie es eben durch Quantencomputing möglich ist. Das ist genau das, was man braucht, um das effizient voranzutreiben. Also in diesem Feld, was Quantum AI genannt wird, da liegen sehr große Zukunftshoffnungen, dass das auch das Feld der künstlichen Intelligenz enorm beschleunigen könnte, wenn hier leistungsstarke Quantenrechner zum Einsatz kommen. Ein nochmal komplett anderes Anwendungsfeld wäre in der Medizin, wenn es um die Suche nach neuen Wirkstoffen geht.
1: Wie könnten da Quantencomputer helfen?
0: Also dieses Gebiet wird oft auch Quantenchemie genannt. Wenn man neue Wirkstoffe sucht, interessiert einen ja, wie bestimmte Moleküle im Körper an bestimmte Rezeptoren andocken. Wenn man das ganz genau berechnet, dann braucht man auch wiederum Quantenphysik, ja. und um genau zu sehen, wo irgendwelche Elektronen irgendwo hinpassen etc. Insofern, weil Quantencomputer eben schon auf der Quantenphysik basieren, ist dann die Simulation oder auch die Berechnung solcher Quantenphysik, physikalischen Systeme natürlich viel präziser, als wenn man das versucht mit einem klassischen Rechner zu rechnen. Also auch wenn es darum geht in der Zukunft mal neue Arzneimittel zu finden, könnten womöglich Quantencomputer klassischen überlegen sein.
1: Das wären natürlich ziemlich positive Anwendungen, dass man mit einem guten Quantenrechner auch sehr viel Unheil anrichten kann, liegt auf der Hand, über Code-Knacken haben wir ja geredet. Aber es ist auch so, dass eigentlich die Quantenkryptographie heute eigentlich schon weiterentwickelt ist, mutmaßlich zumindest als Quantencomputer, oder? Also es gibt auch einen Schutz vor den Quantencomputern, die unsere Daten auslesen könnten.
0: Ja, ganz genau. Wir nehmen das vielleicht so im Alltag nicht so wahr, aber tatsächlich gibt es gerade einen Wettlauf um die Sicherheit unserer Daten zwischen Quantencomputing und Quantenkryptographie. Quantencomputer, leistungsstarke Quantencomputer würden ermöglichen, die gängigen Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Und alle Daten, die irgendwo abgelegt sind, werden mit einem Schlag knackbar, wenn ein leistungsstarker Quantencomputer online geht. Die gute Nachricht ist, es gibt auch Quantenkryptographie und die bietet eben einen Schutz vor solchen Knackversuchen durch Quantencomputer. Und sie ist eben im Gegensatz zu klassischen Verschlüsselungsverfahren, die einfach basierend auf ihrer langen Berechnungszeit sicher sind, ist sie prinzipiell sicher. Durch die Naturgesetze. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, kann eben Quanteninformation nicht kopiert werden. Das heißt, jeder Versuch, Quanteninformationen irgendwo abzuzweigen, auszulesen, würde die Informationsübertragung zerstören sozusagen und würde sofort auffallen. Also Quantenkryptographie wäre auch eine extrem sichere Möglichkeit der Informationsübertragung, die auch sicher wäre vor Abhörversuchen durch Quantencomputer.
1: Wie das funktionieren könnte, haben wir den Linzer Quantenphysiker
2: Richard Kühn gefragt. Hören wir noch einmal kurz rein. In der Quantenkryptographie werden quantenmechanisch verschränkte Teilchen verwendet, um abhörsichere Codes über weite Distanzen hinweg zu generieren. Das ist abhörsicher im stärkstmöglichen Sinn. Nichts, auch kein Quantencomputer, kann da etwas ausrüchten. Aber es gibt auch vielversprechende Ansätze, welche selbst keine Quantentechnologie benötigen. Wir können durchaus unsere aktuellen Security-Protokolle anpassen, um digitale Sicherheit in der Post-Quantum-Era zu gewährleisten. Das kommt halt nicht ganz gratis. Wir werden dafür mehr Rechenleistung und damit mehr Zeit und Stromverbrauch in unseren digitalen Geräten in Kauf nehmen müssen. Das amerikanische National Institute of Standardization and Technology, kurz NIST, stellt aktuell neue Standards für diese Post-Quantum-Kryptographie auf.
0: Wie Richard Küng auch ausführt, wird es in den nächsten Jahren also sehr spannend sein, zu sehen, wie schnell werden Quantencomputer entwickelt und auch wie schnell wird es möglich sein, unsere digitale Kommunikation auf Quantenkryptographie umzustellen. Auch für wen das aller möglich sein wird. Auch jetzt vereinzelte Regierungsbehörden haben schon so quantensichere Kommunikationskanäle, die allgemeine Bevölkerung noch nicht. Aber auch für die allgemeine Bevölkerung wäre es natürlich notwendig, dass wir alle schon diese Möglichkeiten haben, bevor leistungsstarke Quantencomputer online gehen, damit wir dann weiterhin sicher im Internet beispielsweise kommunizieren können.
1: Ich habe ja vorher am Beginn schon kurz anklingen lassen, es ist ja faszinierend, wenn man ein bisschen schaut, die Quantenphysik, wahrscheinlich weil es für Laien sehr komplex wirkt, ist ein sehr starkes Projektionsfeld auch für Pseudowissenschaft und für reine Abzocke. Also es ist wirklich erstaunlich, was man alles findet, was angeblich auf quantenphysikalischen Phänomenen beruht und sehr viel Geld kostet, Geräte, die alles mögliche versprechen, nur nicht seriös sind, eindeutig. Dann hatten wir aber auch den Begriff zu Beginn der Teleportation, Beamen. Gehört Beamen jetzt auch zum Quantenquatsch oder ist das eine wirkliche Möglichkeit, die sich mit Quantenphysik ergibt?
0: Nein, also Quantenteleportation ist eine total seriöse Angelegenheit, auch wenn es vielleicht nicht gar so viel mit dem Beamen in Star Trek gemeinsam hat, wie man auf den ersten Blick meinen möchte. Also beim Beamen so im Science-Fiction-Verständnis geht es ja darum, Materie von einem Ort an einen anderen weit entfernten Ort zu befördern. Bei der Quantenteleportation geht es im Prinzip darum, Quantenzustände von einem Ort an einen anderen Ort zu befördern. Also ich habe zum Beispiel ein Elektron an einem bestimmten Ort und ich teleportiere ganz genau diesen Quantenzustand des Elektrons an einen anderen Ort, zu einem anderen Elektron. Dadurch geht der Ursprungszustand verloren. Verloren. Wie schon vorhin erwähnt, können wir keine Quantenzustände kopieren. Also beim Ursprungselektron geht der Zustand verloren. Aber das andere entfernte Teilchen hat dann diesen Zustand. Und für Quantenphysikerinnen ist das dann ident. Es ist ununterscheidbar.
1: Also das ferne Teilchen nimmt instantan die Eigenschaften des anderen Teilchens an und ist dann im Endeffekt nicht mehr unterscheidbar von dem ursprünglichen Teilchen, obwohl es ursprünglich ein anderes war.
0: Ganz genau. Und das ist schon genug für Quantenphysikerinnen zu sagen, Juhu, <lacht> ich hab's gebeamt.
1: Kann man daraus irgendeine Anwendungsmöglichkeit erdenken? Gibt es da Ideen?
0: Ja, das wird auch schon jetzt eingesetzt. Zum Beispiel bei Quantenkryptographie kommt das zum Einsatz. Und Quantenkryptographie ist ja auch schon jetzt das Feld, was schon am weitesten fortgeschritten ist. Also quantenkryptografische Devices kann man sich schon seit Jahren kaufen. Inzwischen kann man sich auch Quantencomputer privat kaufen. Die können noch nicht wahnsinnig viel.
1: Kosten aber wahrscheinlich wahnsinnig viel.
0: <lacht> Vermutlich kommt auch immer darauf an, wie groß und welche Form von Quantencomputern. Aber Quantenkryptographie ist definitiv schon eine kommerzielle
1: Angelegenheit. Aber wenn wir jetzt von leistungsstarken Quantencomputern sprechen, was denkst du, wie lange wird es dauern, bis wir solche Rechner sehen?
0: Hm, sehr schwierige Frage wo schon sehr viele kluge Menschen Antworten gegeben haben, die sich dann als völlig falsch herausgestellt haben. Vermutlich Jahrzehnte. Es kommt halt auch immer darauf an, was genau, welches konkrete Problem dieser Quantencomputer lösen soll. Es gibt zum Beispiel den Quantenrechner von Google. Da gab es schon vor ein paar Jahren Publikationen, wonach der ein Problem gelöst haben will, was kein klassischer Computer so schnell lösen kann. Da könnte man sagen, ja, also der Quantenvorteil, wie das genannt wird, ist er reicht. Das war aber halt ein sehr akademisches Problem und es ist auch fraglich, ob das wirklich nicht klassische Supercomputer auch so schnell lösen können. Also wenn wir über so sehr kleine, isolierte Probleme sprechen, die ein bestimmter Quantencomputer lösen können soll, dann sind wir vermutlich nur noch ein paar Jahre entfernt oder womöglich gibt es die schon. Wenn es um wirklich sehr leistungsstarke Quantencomputer geht, die sehr effektiv Code knacken oder andere ein bisschen breitere Anwendungen ausführen können, dann wird es wohl leider noch etwas länger dauern.
1: Ja, sehr spannend. Klingt aber jedenfalls so, als wären wir irgendwie an der Schwelle eines neuen Technologiesprungs. Wir werden sicher am Thema dranbleiben und nicht das letzte Mal über Quantenphysik gesprochen haben. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der
1: Wissenschaft. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
0: Und ich bin Tanja
1: Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: And this year's Nobel Prize in Physics has been awarded to Alana Faye, John Clauser and Anton Seilinger, establishing that Einstein's conventional view of reality is rolled out, that quantum entanglement is real,